1: Desde hoy hasta el viernes 14 de julio el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación. De esta manera se dará cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento del Congreso, que señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. En el marco de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó el Comando de Educación y Doctrina del Ejército COEDE, ubicado en Chorrillos, que tiene como misión la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de oficiales, técnicos y suboficiales. El titular del Parlamento fue recibido por el comandante general del COEDE, Carlos Alberto Rabanal, quien expuso sobre la situación institucional. Durante el periodo anual de sesiones 2022-2023, la Comisión de vivienda, dictaminó 25 iniciativas legislativas y 5 se convirtieron en leyes, entre ellas el proyecto de ley que promueve el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia e incorpora a otras instituciones públicas para asignar bienes inmuebles a los hogares de refugio temporal. También la ley que declara interés nacional y necesidad pública la creación de una planta desalinizadora de agua de mar en la provincia de Pacas Mayo. El presidente del Congreso José Williams participó en la misa de etronización de la imagen del Señor de los Milagros en la Capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Parlamento Nacional. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal su día lunes? Esperemos que muy bien, esperemos que el fin de semana usted haya podido descansar y hacer las labores que uno hace los fines de semana, entre ellas las compras para el hogar, la limpieza, en fin. Bueno, ya empezamos este día lunes, nos acercamos ya a fiestas patrias, por supuesto, en el Congreso de la República y expectativas sobre lo que va a ser el mensaje de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Congreso este 28 de julio. Recuerden que suele decir qué es lo avanzado en su gobierno, que debe ser poco más de 10 meses y qué es lo que está pensando para el próximo año en los distintos sectores. Bien, nosotros vamos con la semana de representación. Desde hoy hasta el viernes se realiza la semana de representación en el Congreso de la República, eso significa que los parlamentarios eh, sobre todo los que representan a las distintas regiones están visitando justamente sus regiones reuniéndose con la población con autoridades, en fin, nosotros a lo largo de este programa vamos a dar cuenta de algunas de sus actividades, algunos en Lima también visitan las, las Limas, Lima Este, Lima Norte y también realizan actividades en Palacio Legislativo también de eso vamos a informar el día de hoy, y justamente en la semana de representación. En el marco de esta semana, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó el Comando de Educación y Doctrina del Ejército COEDE, ubicado en Chorrillos que tiene como misión la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de oficiales técnicos y suboficiales. El titular del Parlamento fue recibido por el comandante general del COEDE, Carlos Alberto Rabanal, quien expuso sobre la situación institucional. El titular del Legislativo indicó que recibió información de la malla curricular y sobre la visión de la educación que llega a los niveles estratégico, operativo, militar y político para asuntos de seguridad. Vamos a escucharlo.
2: Para mí ha sido muy grato y sobre todo he podido ver de cerca el funcionamiento de las escuelas de formación, de especialización y de, y de los niveles de maestría y doctorado de la Escuela de Guerra, que son los niveles de perfeccionamiento. Eh, dentro de la semana de representación me tocó en esta oportunidad de venir a la escuela, he podido ver sus mallas curriculares y lo importante que, ¿no? con la explicación que nos dio el comandante general del COEDE, ver cómo están ellos elaborando una visión de de educación importante que llega a los niveles operativos como siempre, a nivel estratégico operativo, estratégico también militar, ¿no? también capacitándolos en el nivel estratégico político para asuntos de carácter de, de la seguridad. Estamos en el COEDE, que es el centro del comando de educación del Ejército. Aquí tenemos a la Escuela Superior de Guerra. Están todas las escuelas de armas, o sea, me refiero a infantería, artillería, etcétera Y también las escuelas de formación, como la Escuela Militar de Chorrillos, la Escuela de, de Técnica del Ejército, que capacita a suboficiales, y las escuelas de especialización, donde se preparan a fuerzas especiales, en en las, en las diferentes eh, competencias que tengan y asimismo también en otras ¿no? eh, capacidades ¿no? que, que son útiles para la Fuerza Armada, para el ejército en particular aquí.
3: Ahora, en este ambiente, a propósito se ha develado un, una fotografía de usted, eh, hay también algunos. ¿Recuerdos de todo lo que ha hecho el
4: Ejército eh, sobre la lucha antisubversiva, eh, también el Alto
2: Cenepa, donde usted también participó? Sí, esta es una sala a la que la Escuela de Comando la denomina la Sala de, de Honor. Aquí están las... este, hay eh, eh, recuerdos ¿no? de operaciones, al lado derecho en esas este, vitrinas, están... Eh, material y equipo que pertenecieron al ejército de Ecuador, también están las fotografías al fondo de los comandos que murieron en, en combate, las placas que ven aquí son de, la, de los cursos o programas académicos que realiza la escuela de comando, ya estamos por los 60 pro, cursos más o menos que estamos desarrollando, Eh, y también unas galerías de, de, de autoridades representativas. Este es un lugar donde se enseñan operaciones para tácticas para patrullas. Hace poco estuve también en la escuela de guerra y me pareció muy bien lo, lo lo que pude ver allí sobre la malla académica que están haciendo, sobre todo para el nivel de maestrías y doctorados, preparando a los oficiales en el grado de comandante y coronel para ámbitos que son muy importantes y muy interesantes.
1: Siete de la noche, con siete minutos, vamos con otras noticias. En entrevista con Congreso Radio, la legisladora Kira Alcarraz pidió a la empresa privada brindar capacitaciones a los internos de los establecimientos penitenciarios con el fin de que puedan resocializarse de forma inmediata. Estas declaraciones fueron al término de la exposición de manualidades denominada Pinceladas de Libertad, tercera edición. También solicitó al Ejecutivo trabajar en las cárceles porque hay población vulnerable que no son escuchadas y carecen de justicia. Vamos escuchar justamente a la congresista Kira Alcaraz, quien fue entrevistada por nuestro compañero Víctor Incio.
5: Bueno, el objetivo más que nada es que más empresas privadas se eh, sumen y puedan dar capacitación a todos, los, eh, eh, a todos los penales que tenemos tanto en provincia como en el distrito de Lima y que puedan de alguna u otra manera este, capacitar ...a los presos que tenemos... no a los, ...al centro penitenciario... ...y ellos puedan de alguna u otra manera... ...esas capacidades o ese conocimiento... ...que adquieren con estas capacitaciones... ...puedan tener una oportunidad a la hora que salen... ...y puedan resocializarse... no ...que es la, es, lo, es, lo, es la base... ...y es lo más importante de este evento... no ...de que no vuelvan a delinquir... ...no vuelvan a cometer... ...y no se les cierran las puertas... ...sabemos que han cometido errores... ...no los vamos a justificar... ...pero yo creo que tienen derecho a una segunda oportunidad... ...y lo están demostrando... ...con los trabajos tan hermosos que ellos hacen, ¿no? Entonces, eh, invitamos, más que nada, como te vuelvo a repetir... ...a que empresas privadas se sumen y puedan, de alguna otra manera... ...participar en este evento, puedan participar en estas cárceles productivas... ...y puedan fomentar, pues, ¿no? De alguna otra manera, empleos para estos eh, expresos a la hora que salen, ¿no? ¿No
6: es primera vez que se organiza este tipo de...? No, esta es la
5: tercera vez. Esta es la tercera vez. Eh, la primera vez lo hicimos eh, con las cárceles de mujeres, eh, con... Santa Mónica, de ahí incluimos también Castro Castro en la segunda, y esta vez hemos tratado de incluir a la primera cárcel de cárceles productivas, que es la de, de la zona de Cusco, que en Coro, ¿no? Que de verdad, de verdad es ahí donde se fomentó esto de cárceles productivas y teníamos que sí o sí hacerlo solamente con ellos y Pero aún así se han sumado también de Lurigancho y Castro Castro también nos han mandado parte de sus artes. Y eso es muy bonito, ¿no? A pesar de todo lo que tienen ellos, a pesar de estar encerrados, siguen trabajando, manteniendo a su familia y eso es lo vital y eso es lo importante. Ah,
6: vemos que van estado presentes autoridades, ¿no? Por supuesto. No es
5: que esto no solamente es trabajo del de legislativo, también del ejecutivo. El ejecutivo tiene que ver y tiene que trabajar en estas cárceles con esta población, porque esta población hay muchas poblaciones vulnerables, hay niñas, adolescentes que están en la las cárceles, que hasta el día de hoy no hay justicia, tenemos adultos mayores que de alguna otra manera nunca han sido revisados sus casos y no han tenido ni siquiera sentencia y están en las cárceles. Entonces, esas personas necesitan de que de alguna otra manera el Ejecutivo muestre de alguna otra manera un poco de empatía. No solamente cerrar la cárcel y tirar la llave. Son seres humanos que no han perdido su condición de, de humanos, de seres humanos y sobre todo su dignidad. Entonces, hay que darles una oportunidad. Yo creo que todos, nadie, acá es perfecto, pero demos pues las herramientas necesarias para que de alguna otra manera esta población no vuelva a delinquir y no vuelva de alguna otra manera a asinar las cárceles que ya de por sí están muy asinadas.
1: 7 de la noche con 11 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otra actividad por la semana de representación, esta vez de la congresista Flor Pablo la congresista organizó la mesa de trabajo avances y desafíos en la respuesta del Estado a la prevención y atención de la violencia y embarazo en niñas y adolescentes en el Perú la parlamentaria dijo que en mesa de trabajo participaron funcionarios de diversas instituciones públicas para informar sobre los avances en temas de violencia y embarazo de adolescentes, también mencionó que en la reunión se ha debatido un proyecto de ley que elimina el matrimonio infantil. Entre otros temas se refirió a las diversas actividades que realizará por la Semana de Representación. La congresista Flor Pablo también conversó con nuestro compañero Victor Incio.
7: Sí, lo que hemos hecho hoy día es una mesa convocando a los sectores del Estado, Ministerio de Salud, de Educación, de Justicia, Ministerio de la Mujer principalmente, y la cooperación dándonos los diagnósticos para preguntarle al Estado qué respuestas hay, qué avances, qué desafíos en la atención, en la solución de los temas de violencia, de embarazo adolescente. Lo que hemos visto eh, es que, bueno, están los planes, pero falta la acción concreta de articulación intersectorial. Creo que ese es ha sido un primer espacio. Yo Voy a continuar en la supervisión, en el seguimiento, en el control de de esta política, que es una política que existe, pero que requiere concretarse en los territorios. Lamentablemente lo que nos dice la estadística es que el número de de, de violaciones va creciendo, el número de embarazos de adolescentes va creciendo y tenemos que tener una respuesta más efectiva. Y el Congreso también en su rol fiscalizador, intervenir, apoyar, ver qué cosa también se necesita. Si hay que mejorar presupuestos, hay que mejorar en eficiencia, en articulación, bueno, hay que colaborar también en esa línea. Ese ha sido el espíritu de la mesa. Eh, esta es una mesa que también lo que ha buscado es posicionar un proyecto de ley que venimos acá trabajando, eh, que es el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil. En nuestro país hoy día se permite que las niñas y los niños puedan casarse a partir de los 14 años. ¿Qué pasa en la selva de nuestro país? Que con este argumento tienen el aval los violadores para cas- luego violar a las niñas, casarse con ellas y vienen pues matrimonios de menores de edad con personas adultas. Entonces queremos eliminar para que así como en nuestro país para tener un brevete hay que tener 18 años, bueno, para casarse, que es una decisión tan importante también sea a partir de los 18 años
6: ¿y qué falta para la ejecución? porque dice que están los planes, ¿qué falta para ejecutar estas estrategias? y lo otro, ¿cómo va su proyecto? ¿en qué comisión está? ¿cómo Mire,
7: para que se, yo creo que algo que está pasando lamentablemente el seguimiento que vengo haciendo es muchos cambios de directores generales cambian los ministros y cambian a todos creo que los ministros tienen que recapacitar y saber que si sí. cambian los ministros efectivamente por una coyuntura, pero no pueden estar cambiando a todos los directores generales, no solo eso, a los especialistas. ¿no? Entonces vuelven a comenzar, vuelven a aprender y estamos en estas limitaciones de que el Estado no es, está siendo muy ineficiente el, a nivel del Ejecutivo, ¿no? porque no se aprende también de las experiencias que se va haciendo no de anteriores gestiones. Creo que eso es algo que tiene que mirar el Ejecutivo para ir articulando. Si yo, voy a ser, yo me voy, estoy yendo justo mañana a Loreto, así que veré en territorio también cómo está funcionando. Y respecto al proyecto de ley de eliminación eh, del matrimonio en menores, eh, está ya el dictamen de la Comisión de Justicia. Eh, y espero que se pueda votar en la siguiente siguiente sesión de la Comisión Permanente o en el primer pleno que pueda haber en el Congreso.
6: ¿Qué otras actividades vas a realizar por semana de representación?
7: Bueno, mañana tenemos una mesa similar a esta de seguimiento y supervisión al cumplimiento de la ley eh, de orfandad. El, El 2021 sacamos nosotros un proyecto para generar un sistema de protección a los niños huérfanos por COVID, diferente, causal, que en medio de la pandemia ha quedado cerca de 300.000 mil niños huérfanos en nuestro país. Eso, esa ley tiene ley, tiene reglamento, tiene presupuesto, pero lamentablemente el año pasado no se ejecutó todo el presupuesto. Imagínate, en un país donde decimos falta presupuesto, dejamos de gastar el presupuesto. Entonces, mañana es una mesa en ese sentido de pedirle cuentas a las autoridades de las instituciones que tienen a cargo el recurso, para el, el bono para los huérfanos, el sistema de protección para los huérfanos, y los siguientes me estoy yendo los siguientes días a Loreto a ver tanto el tema de orfandad como los temas de embarazo adolescente que está creciendo y esta es una región donde hay esta gravedad de en las cifras y también a ver los temas
1: de prevención de violencia. 7 de la noche con 15 minutos vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y desde Piura la parlamentaria de Fuerza Popular María Zeta Chunga informó que los agricultores de Sechura le expresaron su preocupación ante la llegada del fenómeno del Niño Global y solicitaron una reunión con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Vamos a ver y escuchar la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva.
8: Hoy día, este acá en nuestra región Piura, hemos empezado las actividades con una invitación que nos hicieron llegar al despacho los agricultores, la Junta de Regantes de del Bajo Piura, Fechura. Hoy día hemos escuchado sus pedidos de los agricultores que realmente están muy preocupados por eh, eso de fenómeno del niño que se viene, pues no, entonces ellos muy preocupados, 13.000 eh, agricultores agricultores que están en espera para eh, tomar acciones, porque la verdad, como tú sabes, los agricultores siempre vienen siendo golpeados por esos fenómenos de la naturaleza, que han pasado pandemia, han pasado eso este, del dengue, eh, su, sus terrenos agrícolas abandonados, de eh, antes tuvieron el problema de los fertilizantes que vienen prácticamente siendo olvidados del gobierno central. Es por ello que me han invitado para trasladarle los pedidos a la ministra de Agricultura, porque la verdad los agricultores están en total abandono. Es por ello que me he comprometido sacar una reunión con la ministra para que de inmediato eh, solucione y y que para prevenir pues más adelante vamos a tener problemas y también ver la forma cómo se les puede apoyar a los agricultores porque tienen créditos que la verdad ellos no pueden cancelar y es por ello de que no les brindan otro crédito por lo que ellos no han pagado por todas las pérdidas que han tenido eh, los fenómenos.
9: Aparte de la preocupación por el pago de estos créditos que usted señala, congresista, ¿cuáles son los otros pedidos de los agricultores de esta zona del país? ¿Qué es lo que están solicitando?
8: Sí, ellos lo que están solicitando no, no, no. es la desformatación de los, de los drenes, de los canales de regadío porque ellos me están manifestando que no tienen ni para el combustible, imagínate, y eso es mi preocupación, y, y este, me he comprometido a invitar a la ministra para que visite in situ el problema y de todo lo que vienen atravesando los agricultores, porque estamos hablando de 13.000 agricultores eh, de la, del Bajo Piura, estamos hablando del Bajo Piura, no estamos hablando de la región, es de una provincia. ¿Qué será de, de, la, de toda la región, señorita? Es por ello de que yo estoy ahorita muy comprometida en llevar este pedido para el Ejecutivo y el Legislativo también para buscar una solución y que no sigan estos problemas, porque los agricultores, la verdad, están muy preocupados. Porque hasta ahora no hay acción, no vemos acciones de parte del Ejecutivo para eh, eh, prevenir eh, eh, que todo esto, eh, lo que va más adelante le va a venir los agricultores, porque sobre todo los, el fenómeno del niño, imagínate cuánto más pérdidas van a haber y ellos cómo va a quedar su, su la realidad de, de, su, de su vida, porque ellos se
9: dedican nomás a la agricultura. ¿En qué zona específica de Piura se encuentra congresista a esta hora y cuáles son las actividades que tiene previsto Desarrollar a lo largo de lo que es esta semana de representación?
8: Ahorita estoy camino a, a Piura, porque vengo del Bajo Piura, del Distrito de la Unión. Eh, uh-huh. de la, He estado en reunión con los agricultores de la, la Junta de Regantes de Fechula. Uh-huh. Eh, y luego, ahorita este, paso a otra reunión que tengo eh, con los amigos de, de Salud. Ahorita voy a, voy a entrar a otra reunión, pero en sí este, invoco al ejecutivo que tome cartas en el asunto, porque la verdad eso sí me preocupa muchísimo.
1: Siete de la noche con 20 minutos nosotros a lo largo de este programa vamos a ir dando a conocer las actividades que en regiones vienen cumpliendo los parlamentarios de las distintas bancadas. Vamos a ir ahora con la semana de representación, pero esta vez es un informe que nos explica en qué consiste la semana de representación, que como les dijimos, inicia hoy y culmina el viernes 14. pero además es la última semana de representación parlamentaria del segundo periodo legislativo dos mil Vamos con el Informe.
10: Entre los deberes funcionales de los congresistas establecidos en el inciso F del artículo 23 del reglamento institucional figura la representación parlamentaria que permite al legislador mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Para tal efecto, se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país, individualmente o en grupo. Por ello, hoy lunes 10 de julio se inició la última semana de representación parlamentaria de este segundo periodo legislativo 2022-2023, la cual culminará el próximo viernes 14 de julio. En esta semana, los congresistas deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Se trata de un mayor acercamiento de los legisladores con la ciudadanía para procesar sus demandas conforme a las normas vigentes. En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, se constituyen siete días calendarios continuos en su circunscripción electoral. Adicionalmente, y con el fin de mejorar la representación parlamentaria, la Mesa Directiva proporciona las herramientas tecnológicas necesarias que optimicen una constante comunicación virtual entre los congresistas y todos los peruanos. Esta función congresal no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo, sino más bien se realiza en beneficio de la población
1: de la noche con 22 minutos y hay que decir que diversas gestiones de carácter legislativo y la aprobación de proyectos de la ley vinculados al sector vivienda y sectores sociales afines fueron trabajadas durante el periodo anual de sesiones 2022-2023 de la Comisión de Vivienda y Construcción presidida por la congresista María Cuña Peralta. Durante su labor la comisión recibió 63 proyectos de ley de los cuales se dictaminaron 25 y 5 se convirtieron en leyes como el proyecto de ley 31 613, ley que promueve el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia e incorpora a otras instituciones públicas para asignar bienes inmuebles a los hogares de refugio temporal. También la ley 31634, ley que declara interés nacional y necesidad pública la creación de una planta desalinizadora de agua de mar en la provincia de Pacas Mayo. Así vamos haciendo el balance del trabajo de las diferentes comisiones. Siete de la noche con 23 minutos y hay Hay que decir que el objetivo de fortalecer el patriotismo peruano, el congresista Edgar Tello anunció el lanzamiento de la escarapela de junco más grande del mundo, elaborado por mujeres artesanas del Centro Poblado de Medio Mundo, región Lima. Vamos con el informe.
11: El Congreso de la República fue el escenario de la presentación de la escarapela de junco más grande del mundo Esta insignia que representa el fervor y patriotismo fue elaborado por la Asociación de Mujeres Artesanas del Centro Poblado de Medio Mundo, Región Lima El congresista Edgar Tello resaltó el trabajo de los pobladores de dicho centro poblado por el proceso de selección y el cuidado de la fibra vegetal del área de conservación regional Albufera
12: Comprometerme a apoyar en la gestión que vienen realizando y articular el trabajo con el Ejecutivo. Y estoy seguro que todos los congresistas a iniciativas que buscan el desarrollo y el bienestar de la población, indudablemente todos nos sumamos en ese proyecto.
11: El alcalde del Centro Poblado Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, destacó que la elaboración de este símbolo patrio es un arte a base de junco, una planta muy común en humedales y pantanos, con la cual nuestros antepasados utilizaron como medio de expresión y que hoy es heredada por grandes mujeres.
13: Medio Mundo tiene muchos atractivos turísticos que se vienen repotenciando en los últimos días y justamente el motivo de nuestra visita es para poder mostrarle al Perú entero la elaboración de la escarapela más grande del Perú y con ello fomentar la productividad y el desarrollo de mis artesanas de Medio Mundo.
11: Además, el Centro Poblado Medio Mundo, que está ubicado en el distrito de vegueta provincia de Guaura, en la región de Lima, cuenta con una variedad de riquezas culturales.
9: Así como tenemos una riqueza cultural, también tenemos riqueza en cuanto a nuestra artesanía y es importante también que tengamos el apoyo de todas las autoridades, de todas las las entes que nos puedan eh, de alguna manera valorar todo este trabajo que va más allá de ver un producto terminado. Es todo un proceso que nosotros debemos de repotenciar y darlo a conocer al Perú y al mundo.
11: El arte es plasmada en una variedad de accesorios de junco como carteras, monederos, entre otros. Pero también visitar el centro poblado de Medio Mundo, ubicado a tres horas de
9: Lima, puede disfrutar de los diversos platos típicos de la zona. Así como tenemos una riqueza cultural, también tenemos riqueza en cuanto a nuestra artesanía. Y es importante también que tengamos el apoyo de todas las autoridades, de todas las, eh, las entes que nos puedan eh, de alguna manera pues valorar ¿no? todo este trabajo que va más allá de ver un producto terminado. ¿no? Es todo un proceso que nosotros debemos de repotenciar y darlo a conocer al Perú y al mundo. Aquí le presentamos los ricos chicharrones, venimos de
11: la zona de Mediamundo, Los invito, eh, estamos en la Panamericana Norte, kilómetro 168 y medio, restauran los manguitos, es un plato típico de la zona. En estas fiestas patrias no dejes de adquirir tu escarapela de junco, elaborado por mujeres artesanas.
1: 7 de la noche con 26 minutos realmente yo he visto esa escarapela de junco, es linda, es preciosa. Voy a tratar de conseguir uno para mostrarles mañana eh, a través de los que nos siguen a través del video YouTube. Vamos a ir con los saludos por Fiestas Patrias, esta vez de la congresista de Susel Paredes.
14: capital de la República del Perú donde se fundó la primera Universidad de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ciudad de mujeres emprendedoras de hombres trabajadores y jóvenes empoderados, desde aquí les deseamos felices fiestas patrias
1: Dijo San Marcos, y todo, late la emoción, late el corazón de la emoción porque San Marcos es mi alma mater. Bien, 7 de la noche con 27 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
4: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
15: Son las 7 de la noche con 28 minutos, 7 y 28. El subsector minero peruano empleó en mayo del presente año más de 222.900 trabajadores directos, obteniendo la mayor cifra registrada en lo que va del 2023, destacó el Ministerio de Energía y Minas. El gobierno de los Estados Unidos brindó asistencia humanitaria al Perú para la reducción del riesgo de desastres en diversos departamentos del país, valorizada en 2 millones de dólares. El conductor de una camioneta fue intervenido por agentes antidrogas cuando transportaba 120 paquetes de clorhidrato de cocaína en la vía Huamanga-Wanta de la región Ayacucho. Terrenos del Estado fueron puestos a disposición de las autoridades del distrito de Ubinas y de la región Moquegua a fin de instalar allí albergues de carácter temporal para los damnificados por la actividad del volcán Ubinas. El alcalde de Comas, Ulises Villegas, exigió a la Municipalidad de Lima la firma de un convenio para la aplicación de la foto, papeletas en este distrito con el fin de sancionar a los conductores que infrinjan los límites de velocidad permitidos. 7 de la noche, 29 minutos, 7 y 29. Hasta aquí, las noticias en Radio Nacional. Luego seguimos con Al Día con el Congreso y Danitza Palomino.
4: Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. Sigiberto Velázquez nos habla sobre la quena.
2: Carlos Mancía, un etnomusicólogo peruano, terminó la investigación ya finalmente y demostró que la quena tiene más de 5.400 años de antigüedad. Científicamente ya ha demostrado.
4: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio Nacional. Nacional te recuerda que, en casos de emergencia, la radio puede ser tu mejor aliada y mantenerte informado incluso cuando otros medios de comunicación fallan y no hay servicio de Internet. Por eso, no olvides descargar una app que te permita sintonizar radio en tu celular o dispone de un receptor analógico y llévalo siempre contigo. Un sintonizador puede salvar vidas. Nacional.
15: En Santo Tomás, la
4: tierra de los corilazos, escucha Nacional 100.5 FM.
10: Nacional.
4: La cultura, la identidad y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en Afro Raíces.
13: Orgulloso de ser
4: negro.
5: Mis padres de Guinea Ecuatorial.
4: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela. Sabemos cuánto llevamos en la sangre. Cuánta cultura. Afro-raíces. Ahora en un nuevo horario. Sábados a las 10 de la mañana. Por Radio Nacional. Radio Nacional.
11: Radio Nacional se escucha. Y también ve Porque ahora. Salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo
0: están? Bienvenidos.
4: Es una banda que me encanta. Muy buenas tardes. Ah, va para ustedes, amigos.
11: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional.
4: ¿Qué queremos los peruanos? De un noticiero.
11: Que nos diga la verdad, primero eso.
4: Que muestren los distintos puntos de vista.
0: Que no nos cuenten su opinión, que nos cuenten lo que pasó.
4: En el informativo de Radio Nacional, estamos al servicio de todos los peruanos. Por eso, nos preocupamos por hacer periodismo serio y ofrecerte información confiable. Escucha nuestra primera edición con Michael Reyes y Ricardo Alba. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 33 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. Desde hoy hasta el viernes 14 de julio el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación. De esta manera se dará cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento del Congreso, que señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. En el marco de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José Julián Zapata, visitó el Comando de Educación y Doctrina del Ejército COEDE, ubicado en Chorríos, que tiene como misión la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de oficiales técnicos y suboficiales. El titular del Parlamento fue recibido por el comandante general del COEDE, Carlos Alberto Rabanar Calderón, quien expuso sobre la situación institucional. Durante el periodo anual de sesiones 2022-2023 la Comisión de Vivienda dictaminó 25 iniciativas legislativas y 5 convirtieron en leyes, entre ellas el proyecto de ley que promueve el acceso a la universidad, el acceso a la vivienda para mujeres víctimas de violencia e incorporar a otras instituciones públicas para asignar bienes inmuebles a los hogares de refugio Temporal. También la ley que declara interés nacional y necesidad pública la creación de una planta desalinizadora de agua de mar en la provincia de Pacasmayo. El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la misa de entronización de la imagen del Señor de los Milagros en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Parlamento Nacional. Siete de la noche con 35 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con más información y hay que decir que el defensor del pueblo, José Gutiérrez, quien participó en una actividad en el Parlamento, formuló un llamado a respetar la labor de la Policía Nacional, que es la encargada constitucionalmente de velar por el orden público frente a la anunciada marcha del 19 de julio. También se pronunció sobre el audio que involucra a un parlamentario de Acción Popular en el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Vamos a escucharlo.
12: Nosotros rechazamos todo acto de violencia, venga de donde venga. Pedimos que la autoridad investida constitucionalmente, como es la Policía Nacional, garantice el orden público, no se exceda en sus funciones, pero que sí, inmediatamente al sistema de justicia lo que le estamos pidiendo es cuáles han sido las acciones de personas que han vulnerado la autoridad de la policía nacional porque igual los policías se merecen todo nuestro respeto porque también son el pueblo y en ese entendido nosotros rechazamos todo acto de violencia venga de donde venga es más, exigimos sanción ejemplar no puede ser que con barrotes, con palo con lo que sea, se le esté agrediendo a la policía, eso es inaceptable inaceptable Así como nosotros respaldamos el derecho a la protesta, a la opinión, al pensamiento, a exigir que el gobierno ejecute, digamos, la atención a a las demandas sociales de los pueblos, ese es un derecho. Pero nada justifica agredir a nuestros hermanos policías. Hay que ser muy independientes, muy neutrales y sobre todo el imperio de la ley. ...frente a cualquier cosa. se ha visto ayer en un reportaje de que hay un grupo de trabajadores, asesores de congresistas... ...de Cachi, eh, que han sido su sueldo recortado. 10% de su sueldo normal y 50% de los bonos. Como parte de usted, de la asesoría, ¿se producirá respecto a los trabajadores? No, nosotros estamos, trab- estamos trabajando un informe un poco más integral que eso... ...sobre el tema eh, del estatus laboral del personal que trabaja en el Congreso de la República... Y repito, eso que usted señala es inaceptable, reprobable bajo todo punto de vista. Y entonces lo que nosotros queremos de alguna forma es pronunciarnos, no sobre un caso puntual, sobre un caso determinado, sino sobre las conductas que se ajustan a la ley y sobre las inconductas que no deben ser parte de.
1: Siete de la noche con 38 minutos, vamos con más noticias, la embajadora de la marca Machu Picchu, Andrea Medina, visitó el Congreso de la República para invitar a la población a conocer el santuario de Machu Picchu, considerado por 16 años consecutivos como una de las siete maravillas del mundo. Vamos con el informe.
11: Machu Picchu fue elegida Maravilla del Mundo en el año 2007. Hoy el departamento de Cusco celebra su décimo sexto aniversario de una de las siete maravillas del mundo. En ese marco, Andrea Medina Stay, embajadora de la marca Machu Picchu, visitó las instalaciones del Congreso para difundir de nuestra riqueza cultural y promover el turismo.
0: Recordemos que venimos de una pandemia y una crisis social y es importante eh, promover el turismo nacional y en ese marco es que estamos aquí promoviendo lo que es eh, Machu Picchu como uno de los principales atractivos que tenemos y además también trabajar conjuntamente y articulado con otras instituciones para poder sacar adelante el turismo y más que todo que es una eh, industria sin chimenea y apalanca otras industrias como el transporte, la gastronomía, los artesanos, las comunidades y entre otros eh personas e instituciones y así vamos a poder llevar adelante y como se dice, orgullosa de ser la embajadora de Machu Picchu En estas fiestas patrias, Cusco
11: viene preparando una serie de actividades de festejo de reconocimiento
0: Nosotros estamos promoviendo no solamente la fortaleza que es la Yacta Machu Picchu, sino también que visite Machu Picchu pueblo, tenemos eh, cuatro eh, rutas tenemos un mariposario, tenemos los baños termales, tenemos además también una ruta de crónicas de pie y además las cataratas y es bueno que puedan visitar y además promover también nuestro turismo y colaborar para la reactivación del turismo nacional invitamos a la población a
11: conocer de esta imponente belleza de su conjunto arqueológico ubicado en los andes peruanos del cusco
1: 7 de la noche con 40 minutos usted ya visitó machu picchu es un saltito algunos compran con mucha anticipación ¿no? para que el, el viaje no, no le salga tan caro bueno, hay que planificar, de todas maneras tenemos que ir a Machu Picchu en algún momento de nuestra vida, los peruanos sobre todo, vamos con más información el presidente del Congreso, José William Zapata participó en la misa de tronización de la imagen del Señor de los Milagros en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Parlamento Nacional, William Zapata al dar la bienvenida a la imagen del Señor de los Milagros, destacó el acto expresando que para él Parlamento, es una bendición que guiara las decisiones en este poder del Estado. Vamos a ver y escucharlo.
2: Agradecer a la hermandad del Señor de los Milagros, agradecer a Moisés del Castillo, directivo de la hermandad del Señor de los Milagros, quienes han hecho posible tener a la imagen del Señor de los Milagros. En este día tan importante, es muy, muy grato. Muy bonito ver los balcones con trabajadores del Congreso, la imagen va a estar con nosotros, las palabras que nos dijo el Padre son muy valiosas, nos ha descrito cuál es la historia del Señor de los Milagros a través del tiempo en el Perú, lo que significa el Señor de los Milagros en otros lugares, yo he tenido la la oportunidad de verlo en Washington y en Maryland, verdaderamente es maravilloso, se preparan semanas antes y sale muchísima gente a cargar una anda grande y se hace en diferentes lugares. Ahora hemos sido bendecidos por el Señor de los Milagros porque va a estar aquí en nuestra capilla que ya de por sí es muy, muy, muy este, acogedora, es muy grata y ahora con el Señor de los Milagros yo creo que va a ser mucho más, nos va a tener mucho más cerca y como dijo el padre, creo que todos también coincidimos en ello, es para el Congreso, es una bendición. Una bendición para que guíe las decisiones de los congresistas, para que guíe al Congreso de la República, y ciertamente, como dice el padre, yo creo que debemos ir pensando también en que en octubre podemos nosotros mismos, no claro, sin coincidiendo con la con la procesión del Señor de los Milagros que pasa por la Avenida Bancay, nosotros probablemente tengamos también una pequeña procesión ¿no? por algún lugar y, y hacer que sea, hacerle adorar más al Señor de los Milagros y pedirle que nos ayude. Y Muchas gracias al Señor de los Milagros, nuestro Dios, por estar aquí con nosotros.
1: 7 de la noche con 43 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y enseguida vamos a ver y escuchar la entrevista que le hiciera nuestra compañera Perla Vía Nueva al congresista Alfredo Azurín, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
3: Bueno, voy a hacer un breve balance con respecto a esto. Eh, hemos tenido 29 sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias 4, sesiones centralizadas 9, eh, audiencia descentralizada 2, mesa de trabajo 2, visita denominada 46. Funcionarios y funcionarios de autoridades asistentes a las sesiones 59, entre otras actividades que son 5. Pero entre todas estas, nosotros podemos sacar un balance que hemos encontrado unas falencias y lo que nos motivó a denunciar al CONASEC de 2022 por no realizar sus cuatro sesiones, que era de obligación hacerla. Entonces, eh, la pregunta es cómo utilizan los fondos que tiene que conseguir la ciudad cuando no han hecho sus cuatro sesiones este, eh, para luchar contra la seguridad ciudadana. Pero a la vez también hemos tenido que hacer denuncia contra el Ministerio Público para la Gobernador Regional de y Piura, porque no han presentado su Plan de Acción Regional de Seguridad. Entonces, mire esa falencia que tiene. Entonces, esos son uno de los resultados que ha salido. Independientemente de las fiscalizaciones que estamos haciendo nosotros a todas las entidades del Estado y a todos los ministerios. Hemos llamado a cada uno de ellos para que nos expliquen qué es lo que está haciendo con respecto a la actividad obligatoria que tienen con respecto a seguridad ciudadana como nunca antes se he ha hecho esto y a veces vemos que no le ponen el interés porque justamente no es digamos esa costumbre estamos fiscalizando de esa manera ahora no Eso. Uh-huh.
9: Uh-huh. vimos que también tuvieron sesiones descentralizadas porque claro el problema de la seguridad ciudadana no es solo de lima a nivel nacional, por ejemplo en Piura, en Chiclayo denunciaban la ciudadanía en estas audiencias que ustedes tuvieron públicas descentralizadas del incremento de casos de sicariato de extorsiones y es precisamente lo que usted hoy ha ha realizado aquí una mesa de trabajo, una mesa técnica pero en concreto para lo que es la seguridad en el Emporio Comercial de Gamarra
3: Sí, justamente han venido eh, la presidenta del Emporio Comercial de Gamarra el señor Sillonis de ICA, también un empresario que tiene que ver con todo este problema de la seguridad. Y hemos recibido unos aportes y algunas sugerencias y tenemos que, cuanto antes, hablar con el ministro de Interior, y con el, el gobierno regional, y con todos los organismos que tengan que ver con esto, que tiene que ver con la victoria. No solamente la cala de victoria, también creo que también tiene que ver esto, digamos, el municipio regional el municipio de Lima y abordar este tema cuanto antes. Yo voy a pedir al ministro de Interior de una vez, lo más pronto para poder intervenir en esa zona. La gente conoce a los individuos que están ahí, que piden cupo, uh-huh. que se apoderan del lugar, y eso no, digamos, da seguridad, y no hay un desarrollo, digamos, pleno en el emporio de Gamarra, y vamos a tener eso cuanto antes.
9: Sí, se ha visto sí. a través de los medios de comunicación, eh, diferentes informes periodísticos, donde los delincuentes rebasan ya la seguridad del emporio comercial, y se ha visto balaceras, ¿no?, en los últimos días, y robos a algunos eh, cambistas también en, en, en la zona, ¿no? Yo por eso te presentado
3: un proyecto para devolver la capacidad investigativa a la policía y porque todo este tiempo ya ese nuevo Código procesal Penal que dice nuevo Código procesal no es no tan nuevo, tiene, tiene como 20 años sí. y no está funcionando en la práctica. Entonces mi trabajo es ese y estoy convencido de que es el momento, esto ha llegado ya a un punto de quiebre que se le dé la capacidad a la policía. Muchos dicen que esto es inconstitucional pero para eso se puede hacer la reforma porque el Ministerio Público no está funcionando y tenemos mil, digamos, mil este, solamente fiscales que han sido este, sancionados por inconductas y no cumplir su trabajo diligentemente. Aparte, hay como cerca de 600 fiscales a quienes se ha pedido que los separen. Uh-huh. Y dos mil expedientes, 2000 carpetas que están almacenados y bajo control del órgano de control del Ministerio Público. Entonces, si nosotros vemos todo esto, no está funcionando. Entonces, ahora llegó el momento de que busquemos una solución. Y yo estoy convencido que uno menciona que esto no va a dar resultado. Creo que la policía ha aprendido la lección. Ahora tenemos la tecnología. Cuando se hizo este cambio ni siquiera había la tecnología que teníamos ahora. Hay buenos policías que pueden afrontar este problema. Pero acá quiero yo agregar algo en toda la visita que hacemos. Ahora estamos enfocados en Lima en este mes de Semana de Representación. Hemos visitado las fronteras. He cruzado a Brasil, he cruzado a Tabatín, he cruzado a Colombia, he cruzado a Bolivia, he cruzado a Ecuador. Simplemente para entrevistarme con los jefes policiales de ese país fronterizo. Y la diferencia es abismal. Nuestros policías viven en chozas, así, literalmente viven en chozas y recogen el agua de los ríos. Si usted viera esas este, infraestructuras de la policía uh-huh. de esos países que he mencionado, totalmente de material noble, una diferencia que, me verdad, es lamentable lo que pasa con nuestra seguridad, nuestra frontera, que es totalmente permeable. Ahora, ¿qué hay con respecto al tráfico de droga? He hablado con los este, coroneles que trabajan, por ejemplo, en Loreto y Quito, y yo he sido policía de droga durante más de 20 años, el problema allí en esa zona de Loreto y Quito, le dicen así, lo más simple. Alfredo, nosotros conocemos los laboratorios. Conocemos dónde están los laboratorios. El tema es que no nos dan el combustible para que nosotros podamos abastecer las naves, las, las naves y podamos nosotros hacer el trabajo limpio. Y simplemente no hay los recursos. Ahora sé que recién a raíz de nuestra visita están dando los recursos como combustible.
1: 7 de la noche con 48 minutos, ahora vamos a ir con una entrevista que ha realizado nuestro compañero Víctor Incio a la congresista Susel Paredes, quien organizó una mesa de trabajo. Vamos con la entrevista.
14: Esta mesa se ha organizado para analizar una norma técnica que va a implementar un sistema de prevención combinada para el VIH, que es prevención, consejería, pero también una pastilla que se toma antes de tener relaciones sexuales para impedir la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Entonces, ya se han hecho todos los análisis clínicos para implementar esta pastilla, que es para tomarla antes de tener relaciones sexuales, y hay dos sistemas, ¿no? O la tomas cuando sabes que vas a tener un tiempo de exposición ante el virus en tus relaciones sexuales, o permanentemente una pastilla al día. Esta, esta medicina es para personas que no tienen VIH, pero que van a estar expuestas a relaciones sexuales que tienen sospecha de que sea con personas con VIH. ¿no? Entonces, esta es una novedad muy grande en el sistema, porque antes este, se... Se presumía, ¿no?, que si tú tenías relaciones sexuales con alguien con VIH, ya tu vida era una desgracia. Ya no, ahora hay un tratamiento, es una enfermedad crónica. Pero en el Perú se ha da dado un paso adelante, que a- hace muchos años se está investigando. Se llama PrEP, que es este medicamento que lo tomas antes de tener relaciones sexuales e impide la transmisión del virus.
6: ¿Esta pastilla ya está acá en el Perú? Está en ya
14: está, el... ya, ya está acá, ya se vende. Es que antes de... de de a, aprobarse este medicamento, se han hecho muchos años de investigaciones. ¿no? Entonces, ahora esto es para ver cómo se va a implementar en el sistema público de salud, porque ya un médico te puede eh, de recetar esa pastilla, ¿no? Eh, solo que creo que cuesta como 400 soles mensuales, una diaria. Pero esto, es, si entra al sistema de salud, ya sería gratis y ya se aprobó la norma técnica. Entonces, hemos tenido un conversatorio. ...con las poblaciones más afectadas ante el VIH... ...que son eh, hombres gays, mujeres trans, trabajadoras sexuales... ...y dirigido por el director nacional de prevención en VIH.
6: ¿Ya se puede comprar esta pastilla acá en... Claro, de la ya lo
14: puedes comprar en algunas farmacias.
6: ¿Cuál es el nombre de la pastilla?
14: Bueno, se le conoce como PrEP, que es una pastilla de preexposición. ...la tomas antes de estar expuesto al contacto con el virus...
6: ¿Esta reunión es parte de sus actividades por semana? Así es. ¿Qué otras actividades irá a tener en el trabajo? Bueno, bueno, en la, en la, la mañana casa. he
14: estado en el RIMAC visitando eh, la, la, cómo está recuperada la Alameda de los Descalzos y una huaca que yo denuncié que estaba abandonada y que este actual alcalde ha intervenido y se ha encontrado inclusive una momia que está en estudios. ¿no? Y ahora tengo una reunión con un grupo de estudiantes de San Marcos. El día de mañana voy a estar en la... Escuela Superior Nacional de Ballet, porque tienen graves problemas por el recorte presupuestal que han tenido. Sindicato del RENIEC también, voy a atenderlo.
1: Siete de la noche con 51 minutos, vamos a conocer la agenda de actividades programada para mañana en el Congreso de la República. La información como siempre nos la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
13: Hola, Danita, buenas noches. Así es, conozcamos rápidamente cuáles son las actividades para mañana martes 11 de julio aquí en el Congreso de la República. Como sabemos, los congresistas están desplegados en todo el país en el marco de esta semana de representación. Mañana cumplirán su segundo día de actividades, pero aquí en el Congreso de la República a las 9 de la mañana hay una exposición de arte, Pinceladas de Libertad Tercera Edición, que está impulsando el despacho de la congresista Kira Alcarraz, que se ha iniciado Hoy lunes, pero que va a continuar también mañana en la Sala Francisco Javier Luna Pizarro. Hay una conferencia de prensa prevista para las 10 de la mañana. Eh, Esto lo está impulsando el congresista Alejandro Cabero en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Y eh, también a esa misma hora hay una mesa de trabajo que se está convocando por parte de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de Emergencia Sanitaria. Esto con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas en la Sala Gustavo Momellona. Eh, hay otra mesa de trabajo, esa misma hora que convoca a la congresista Sigrid Bazán, con representantes de diferentes sindicatos. Esto va a ser en la sana Marielena Moyano. Y continuando con las actividades, eh, hay una mesa de trabajo de implicancias de la ley 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Esto lo impulsa a la congresista Flor Pablo. Pero también Danitza, a las 10 de la mañana, hay una ceremonia de reconocimiento a los exponentes de la música folclórica candina de las regiones de Huancavelica, Junín y Apurímac. Esto eh, lo promueve el congresista Wilson Soto, va a ser en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Hay también una presentación de un libro, este es un tema muy importante, el libro Constitución Política del Perú para Escolares, lo está impulsando el despacho de la congresista Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, va a ser en el anfiteatro José Abelardo Quiñones a las 10 de la mañana. Y tenemos una serie de actividades en el transcurso del día que eh, son, por ejemplo, conferencias como la que se va a desarrollar a las 10 fiesta del sol en Guanuco, Pampa, lo impulsa el congresista Luis Raúl Picón Quedo, una mesa de trabajo sobre la ley que penaliza la usura extorsiva en los préstamos gota a gota de la congresista Patricia Juárez, otra mesa de trabajo eh, de, por ejemplo, implementación eh, de primeros auxilios en las escuelas, eh, y la presentación de la fiesta del sol de Huanucopampa que también está prevista en la Plaza Simón Bolívar para las 11 de la mañana. A las 3 de la tarde concluyen las actividades aquí en el Congreso con una reunión de trabajo con empresarios de la Asociación de Restauradores Marinos y afines del Perú, impulsa el congresista Hernando Guerra García Campos. Esto va a ser en la sala Gustavo Mome. Son las actividades Danitza, eh, mañana martes, donde continúa la semana de representación en su eh, segunda jornada y que nos va a permitir conocer el trabajo de los congresistas también desplegados en diferentes puntos del país. Volvemos contigo a Estudios. Adelante. Buenas noches.
1: Muchas gracias Josman Valverde, hemos llegado al final del programa, como siempre le agradecemos por acompañarnos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Radio Nacional los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas, en la unidad móvil Leonardo Escriba y en la conducción Danitza Palomino. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches.
4: Segundo a Segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Son
15: las 7 de la noche, 56 minutos 7 y 56. La Corte Suprema del Condado de Nueva York dictó una orden de captura internacional contra Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, por los delitos de tráfico.